0: En esta sesión escuchamos a Marta Castaño, enfermera con estudios de salud pública radicada en Cali, quien desde los años 80 ha estado vinculada al trabajo con VIH y quien durante muchos años ha liderado la acción de la Gobernación del Valle en temas de prevención, educación sexual y salud sexual y reproductiva, en articulación con los procesos organizativos de la sociedad civil. Mi nombre es Marta Castaño, yo soy enfermera, magíster en salud pública y trabajo en la Secretaría Departamental de Salud hace 35 años. Eh, en VIH, cuando ingresé en el año 93 acá al nivel central de la Secretaría, porque yo vengo de un hospital, de Tomás Uribe, que también trabajé con VIH, eh, conocí a la primera persona que ganó una tutela, que era un joven de edad de, de Tuluá, y desde ese momento empecé, hicimos un congreso, trajimos a, a Manuel velandia y entonces pues yo desde el año 88 estoy trabajando con el tema. Cuando llego aquí en el año 93 también entro a trabajar con ITS, VIH, SIDA y con tuberculosis. Con esa asignación estuve como 8 años y luego a partir del 2003 además de esos temas ya empecé a manejar muerte materna, embarazo en la adolescencia, y luego ya en el 2010, más o menos en adelante, además de esas, se sumó el tema de violencias en razón de sexo y género, que lo he venido trabajando, participé en el piloto nacional para poder sacar la, la ficha, porque aquí lo vigilábamos y teníamos una ficha inventada, pero cuando ya el ministerio lo hizo pues también participamos, y luego posterior a eso, más o menos año 2019,
1: pues desde antes
0: se han venido trabajando con las poblaciones en contexto de diversidad sexual, pero solamente en ese año empezamos a apoyar un hospital de Tuluá para una clínica de género. Entonces ya allí, eh, ya cogimos la, la población, porque antes la teníamos más por el lado de VIH, que incluso nos lo criticaban mucho, porque nos decían, nosotros no somos solo VIH, no somos cuerpos peligrosos, etc. O sea, con ellos hemos trabajado desde que yo estuve aquí, o sea, desde el 93. Pero, la verdad, la visibilización de esa población se dio por las ONGs que trabajaban en VIH. Estaba Aristóbulo, estaba Helbert en Taller Abierto, y otro grupo que siempre era, ¿por qué no trabajamos con diversidad? Pero, separemos lo de, de VIH, ¿sí? Pero cuando ya se formó acá, como en el año 2007, 6, que empezó la Secretaría de Mujer y Diversidad Sexual, que está en el noveno piso, entonces ya el tema, pues mal lo manejan los gruesos ellos en el tema de política y nosotros seguimos trabajando con el tema de salud, con la ruta de atención a personas en el contexto de diversidad sexual y de género y pues por supuesto por VIH, que desafortunadamente yo creo que he visto que los estudios se han mostrado una concentración de la epidemia en Colombia, donde están las personas trans con una prevalencia del 20% más o menos y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres también muy alta, más o menos en el mismo rango. Entonces, siempre lo hemos trabajado eh, por, como por esa conexión, básicamente. En el 88, yo llego a, a un hospital regional, porque yo había hecho rural en un ingenio azucarero, pero yo me apoyaba mucho en el hospital. El hospital me daba las vacunas, me invitaba a las reuniones, yo entregaba informes. Y en ese momento yo llego a Tuluá y empiezo a trabajar, pues, como era enfermera comunitaria, pues por un lado trabajaba con la juntas de Acción Comunal en, en, en empoderarlos para participar en salud, etc. Pero al tiempo yo dije, no, yo voy a trabajar en la parte preventiva. Entonces, coordinaba mucho con ICBS, con educación para trabajar en los colegios, ¿sí?, pero un día llegó este chico que no me puedo acordar del nombre ya hace treinta y pico de años eh, que fue uno de los primeros pacientes con VIH y había otro Carlos también, pero el primero había pues, una tutela y fue el primero pues que empezó a buscar atención. Entonces cuando yo empiezo a convocar eh, yo me fui a trabajar con trabajadoras sexuales, yo me metía en las discotecas, iba a, el día sábado a trabajar con las las mujeres, la, la mayoría eran mujeres biológicas mujeres cisgénero yo trabajaba con ellas en prevención en el uso del condón y entonces a través de ese trabajo con, mediante ese trabajo con eh, mujeres transgénero sexuales empezaron a llegar hombres gays ¿sí? eh, y este chico que yo tengo que ganó esa tutela él llegó a buscarla porque yo era la enfermera comunitaria y era o sea todo era súper secreto yo trabajaba en un tercer piso era la única oficina, el resto era un salón donde hacíamos las reuniones. Pero el día viernes a las 3 de la tarde, que empezaban a llegar las personas, todo el mundo empezaba en fila a pararse a los lados de las escaleras, a verlos subir, o sea, con un estigma. Y recuerdo mucho, nunca se me olvida, ese que chico necesitaba una colonoscopia. Y me dijo, vea doctora, me la negaron. Y, ¿Qué? ¿Que la negaron? Y bajé y pues. Pues la sugerente científica, que era una colega de mucha experiencia, me dijo, yo estoy de acuerdo con el de rayos X porque yo nunca me iré un examen con un equipo que haya usado una, una persona con SIDA, que en ese momento no se diferenciaba entre VIH y SIDA con SIDA, pero ¿cómo así? Si todo se desinfecta, es el mismo riesgo que con cualquier otra. No, pues yo no lo haría. Si esto es de la sugerente científica, yo fui y hablé con el técnico, no, pálido, no, doctor, a mí me da miedo, yo no sé cómo, y no se le pudo hacer en Tuluá, creo que tuvieron que remitirlo a Cali Entonces era muy duro, porque todo el mundo se arrimaba a verlo y, y me decían, ¿por qué se junta con esa gente? ¿Usted no le da miedo usted? O sea, era un temor y una cosa tremenda. A raíz de eso, yo hice un congreso, hicimos un congreso y yo invité a Manuel Belán, ah, porque yo había ido a Medellín, Congreso de Sexualidad y yo allá conocí a Manuel, entonces lo trajimos, no me acuerdo si era el año 88, 89, lo trajimos a Tulboa. entonces claro a raíz de eso ya empecé, empecé a ampliar el grupo que era un grupo de apoyo prácticamente en ese momento no había medicamentos, ¿sí? le decían a las personas y ellos me, me contaban, no el médico me dijo que me quedaban siete años, y yo como así, sí que entre cinco y siete años que yo me voy a morir y no hay nada que, que hacer, o sea, una desesperanza ah, o sea, ellos, en ese momento, el de la tutela que consiguió que lo atendiera un médico, que le hiciera los exámenes pero no había nada más que, que ofertar en ese momento, ¿sí? entonces eso pasa en el año 88, 89, en el 90, me vengo a hacer una maestría y cuando vuelvo, trabajo hasta el 93, sigo con los grupos, ¿sí? de jóvenes, de trabajadores sexuales, eh, básicamente el, eh, de diversidad eran hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y trabajamos en prevención, ya yo siempre hablaba del uso del condón, de cómo se previene, cómo no se transmite, pues para evitar estigma, pero siempre hubo, como te digo, siempre eran pendientes cuando yo, cuando yo llegaba, pues para, para mirar quién entraba, sí, era como muy, muy así. Cuando ya en el año 93 me vengo para acá, pues coincidencialmente llegó a trabajar con VIH ¿sí? en ese momento lo primero que hago es decir bueno yo era sola, ahora está hay más gente en ese momento era sola Samuel Calderón, Sammy que trabajaba en una fundación que luego pues desafortunadamente desapareció por malos manejos y él llegó, eh, se llamaba la fundación Vivir Mejor él llegó, eh, apenas dio cuenta que había una referente, se vino y se presentó yo estoy aquí para lo que necesito entonces yo empecé a mandar oficios para reunirnos hacer prevención, no sé qué hacíamos ferias informativas yo todavía tengo fotos tengo es un creo que está aquí guardado es un, es un álbum en el año, 80, año 93 ¿sí? entonces ellos venían él me ayudaba a poner fax en ese momento era fax para convocar iba personalmente a las entidades a que confirmaran que iban a participar y empezamos a, a reunirnos hasta que en el año 97 ellos, la sociedad civil dijo y también hay un Diego que ya murió no me acuerdo el apellido también me ayudaba muchísimo y entonces yo dije no hagamos un comité de VIH entonces, ah listo entonces yo empecé a buscar norma y les dije miren en el año 97 hay una norma que nos obliga a tener este espacio nosotros hicimos el comité la mayoría era sociedad civil, había de, de mujeres, porque además en el año 97, eh, yo hice o sea, primero un mapeo, qué ONGs hay, la mayoría de todas estaban en Cali, pero quienes trabajaban conmigo sabían que lo que hiciéramos acá era para el resto del departamento. Incluso cuando yo podía, pues podían decirle al jefe, eh, eh, esta ONG tiene un proyecto y ellos iban a los municipios y hacían las charlas educativas en los colegios, iban a las alcaldías, ¿sí? o sea, iban a tener un trabajo articulado. Era muy interesante porque en esa época, pues todo el año era sin plata, ¿no? más o menos en octubre que llegaba como el presupuesto que podíamos usar. Entonces ellos hacían un proyecto y de las ONGs que estaban en el comité, una era como la administradora. tú no sabía que se iba a ganar un poquito más pues, un porcentaje por la administración pero esa ONG contrataba a todas las personas de las demás ONGs y se iban todos a los 42 municipios o sea, era un trabajo muy bonito muy interesante ayudaba a sensibilizar mucho porque por esa época teníamos historias de, de personas por ejemplo en Sevilla, Cartago que cuando tenían un diagnóstico les quemaban la casa entonces les tocaba irse en hacer nuevo había limpieza social entonces ellos ayudaban a tratar de, de, de reducir el estigma sí frente a la enfermedad cuando ellos iban y se presentaban ellos daban testimonio o sea, yo soy una persona como yo entonces tocaba mucho a la gente sí muchos municipios hicieron contactos con ellos y durante muchos años los seguían invitando básicamente pues para el primero de diciembre para que dieran charlas y eso eh, eso desafortunadamente pues ya cambió por un direccionamiento que tenemos hace 10 años exactamente pero hasta ese momento nosotros hacíamos eso, entonces nos reuníamos mensualmente. Eh, y era, yo recuerdo, como. Y además, teníamos un espacio donde era con las ONG solamente,
1: donde yo les actualizaba
0: en temas, más que todo normativos, ¿sí? Y el otro espacio donde reunían con, la, con otros sectores. Y la, la verdad, ellos les tenían más era temor. O sea, las entidades decían, ay, está la sociedad civil, ahora nos van a coger, nos van a... Porque ellos les hacían los requerimientos, más han sido muy vehementes, ¿sí? O sea, yo pienso que los últimos años, los últimos 10 años, que han tenido como muchas herramientas de abogacía, de comunicación asertiva, eso ha ido cambiando. Pero ha cambiado, pero esos viejos que estaban conmigo desde el 93 están cansados y ya no quieren dar la cara, ¿sí? Eso, eso a mí me pareció muy triste porque lo que pasa es que la gente nueva que llega si, no descono si desconoce la, la historia pues la va a repetir y lo que uno necesitaría es eh, construir sobre lo construido lo que sea mejor mejorarlo y lo que no esté bien cambiarlo pero bueno, en Colombia tenemos como esa, esa enfermedad, ¿sí? entonces yo siempre he trabajado yo lo he dicho siempre abiertamente lo que hay en VIH sí, en el país, ha sido gracias a la sociedad civil y a una persona como Ricardo Luque que siempre ha escuchado a la sociedad civil y que ha sido un empoderado del tema, ahora que lo menciono en el año 93 eh, yo conocí a una persona que vino acá, era un infectólogo que vino un tema de tuberculosis él es español yauma Yauma, no me acuerdo el apellido, Jaime, Jaime Oye, ya me acuerdo, porque él se, él se mencionaba, el nombre era como Yauma, era Jaime Oye, que era un consultor pues, de, de OMS, y yo lo llevé a Palmira, un municipio cercano, pensando que nos aportaran pues, recursos para mejorar lo de tuberculosis, que estaba re mal. Entonces él fue y cuando vio, me dijo, no funciona muy bien porque yo como tenía tuberculosis, yo cogí y metí a la gente también en cintura y empecé a capacitar y le decía a los médicos, nadie cambia el esquema que está normado, y que lo cambia me hace un estudio, porque en ese momento yo le podía decir al jefe, hagamos un estudio y él le ponía plata, y ya eso cambió. Entonces él me dijo, oye, tú que estás en este tema, ¿por qué no vas al Congreso eh, de VIH en Madrid? Yo le dije, no sé de qué me está hablando. Me dijo, el lunes te mando invitación. Pues el día lunes llegó un fax de España eh, Diciéndome que tenía un cupo para un curso internacional en VIH Y me fui Y de Colombia estábamos Ricardo Luque y yo Entonces eso desde el principio nos acercó muchísimo Para, él ha, ha, para mí ha sido un referente siempre nacional eh, Ha habido temas en los cuales no hemos estado de, de acuerdo Y se lo he dicho en la cara Y eso pues ha sido como muy duro para él Pero igual él me respeta la, la última vez que hubo un, un enfrentamiento así fue hace más de ocho años, yo creo. que yo le decía, ¿por qué la circuncisión masculina no se tiene en Colombia? Cuando los países orientales han mostrado que reduce hasta el 60% la probabilidad de, de infección en los hombres. entonces él me decía, a, a mí mi prepuso me lo dejan quieto, por ejemplo. Entonces yo le decía, no, pues que hagámoslo con los recién nacidos, como se hace en otros países. Bueno, otro, otro tema de confrontación con él fue el tema del autotest, que me encanta que ya haya quedado. En la última socialización y en la actualización no participé, yo delegué a la persona que, que yo creo que se va a quedar, porque yo me voy este año. Entonces ella lleva ya cinco años con el tema de VIH, lo que pasa es que esto hay que ponerle el corazón, y si no, es complicado. Por eso también han bajado muchas dinámicas eh, aquí en el departamento, porque yo siempre, todo lo que hacemos tiene que haber comunidad, ¿Sí? sentada conmigo en la mesa, discutiendo las políticas, las estrategias, pero como le digo, eso cambió hace 10 años, una directiva pues, de, de, de la forma de liderar esta, este departamento, yo la, la respeto, pero pues ha estado Fondo Mundial que ha, como, que ha, ha hecho eso, me preocupa mucho, porque siento que la sociedad civil, al menos la, la del Valle, los que supieron capitalizar eso, pues estudiaron, eh, se vincularon laboralmente, que también ha sido un proceso en el cual yo he estado participando. Por ejemplo, en el año 2011-2012, que se hizo una capacitación como de 120 auxiliares de enfermería, y la mayoría eran chicos eh, que viven con VIH, eh, y eso fue muy importante porque hoy día están trabajando, en las IPS están, y son gente muy empoderada, pues ya no están como líderes, pero, pero nosotros necesitamos gente sensibilizada, cualificada en la institucionalidad para poder hacer esa garantía de, de derechos. Entonces, como te digo, en el 93 eh, me, me capacité en el curso internacional de VIH, llegué, pues por supuesto seguí trabajando, me ofrecieron la, la maestría en VIH para, para una beca, pero por situaciones personales, le di toda la información a una amiga psicóloga y se fue. A España la hizo, además no solamente hizo maestría, sino doctorado. Hoy día, desafortunadamente, se fue el Valle, está en el Norte de Santander para el caso. Pero bueno, ahí está aportando en el tema. También le di la información a una amiga de Medellín, Aura Patricia Alzate. También se fue, hizo maestría, doctorado y se quedó en Italia. Apenas regresó hace como tres años. Pero bueno. Eh, yo en la vida siempre he pensado que si uno no hace los goles los ve a hacer y los celebro. Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, bueno, he trabajado con ellos, con ellas, pero cuando llegó Fondo Mundial, año 11-12, ¿sí? eh, las ONGs de siempre trabajaron. Yo pienso que el poder y la plata saca lo mejor, pero también lo peor del ser humano desafortunadamente durante esos años se vinculó Santa María Fundación me pareció muy importante pero al tiempo preocupante porque eso hizo como que todo, todo el mundo además se, se alejara pues por la forma de, de, de vehemente de, y no solamente vehemente sino a veces también irrespetuosa de hacer sus intervenciones ellos y ellas conmigo siempre han sido muy respetuosas, las he apoyado en todo pero también cuando me ha tocado decirle la verdad ya las he dicho sí. muchas de ellas pasaron por procesos de formación que yo hice como para tenerlas como lideresas hoy en día son muy fuertes pues se han seguido capacitando pero mmm, cuando ellas aprendieron ellas y ellos aprendieron a cómo bajar recursos entonces ahí sí ya no están con la institucionalidad ves eso me parece tenaz porque yo, yo pienso que, que, por supuesto, la sociedad civil tiene que hacer exigibilidad de derechos, totalmente de, de acuerdo, pero en el marco del respeto, porque los derechos humanos son para todos y para todas, y yo no puedo llegar a invalidarte, a tratarte mal, porque yo soy vulnerable y necesito eh, más acciones afirmativas, ¿cierto? Entonces, eso pasó, vi cosas muy tristes que pasaron, de las personas que manejaban los recursos, ¿sí? como de me empodero yo y los tres que están a mi alrededor, y yo decía, ¿dónde está la gente? Yo les decía, ¿dónde están los chicos y las chicas nuevas que están entrando a estos procesos? O sea, no puede ser que el que se fortalezca sea usted, me, me encanta que haya hecho su maestría, la otra me encanta que haya podido como su vida personal mejorar en términos económicos, pero ¿dónde está la población? Pero te cuento que después de estos 35 años, tristemente, eh, Ricardo García decía que eh, eso era lo que pasaba en la arena del VIH. ¿sí? O sea, se filtra por todos los rincones y, como te digo, saca lo mejor, pero también lo peor. Ver eh, gente con título de psicología, verlos haciendo un ejercicio de poder con chicos recién diagnosticados o sea, me parecía muy triste eh, gente lucrándose o sea, pues claro, yo también aquí a mí me pagan y, y eso vivo sí. pero haciendo cosas que yo diría la madre o sea, lo que ellos criticaban de la institucionalidad lo hicieron ellos como sociedad, no todos ni todas hay gente que ha seguido luchando que estuvo en esos momentos en que ellos tuvieron plata, pero me tocaba a mí hablar y decirle a la ONG, oiga, llame a fulanita que ella trabaja con la comunidad, ¿usted por qué va a mandar a una mujer cisgénero cuando tenemos una mujer trans que perfectamente puede hacerlo? Entonces, gracias a esa intervención le daban, ¿sí? Y hay gente que hoy día ya no, ya no le han vuelto a llamar a esos procesos porque, porque ha pasado algo muy grave, y yo no sé si, si a nivel nacional... Sí, por ahí en el piso 18 lo habrán alcanzado a percibir. Y es que la gente por cumplir metas cambia muchas cosas en el territorio, tristemente. Entonces, a mí me ponían quejas, me decían, pero es que yo lo vi dándole la asesoría, y luego ponía voy a decir cualquier cosa, tú de pronto eres un HSH, pero yo necesitaba llenar la, la planilla de mujeres trans, y entonces te ponía trans. Eso me parece gravísimo. ¿por qué no lo denuncia? porque no tengo pruebas ¿sí? E igual de manera amistosa se lo dije a la persona desde el proceso mío, pónmelo por escrito no porque yo sé que ella va a saber quién me lo dijo, entonces va a decir es porque yo no la volví a contratar entonces me parece triste que lideresas que yo sé que son buenas mira, a mí me duele el alma saber que siguen haciendo trabajo sexual y en ese trabajo sexual siguen haciendo trabajo preventivo y, y, por ejemplo, hay una mujer de ellas que ah, este año... Ah, no, ya viene más gente que tener el solero, Pero este año yo lo voy a tener el regalo. Porque esa mujer, yo sé, que hace trabajo sexual y siempre me trae un regalo. Y eso me parece tan lindo. y si yo los tengo, los atesoro. Igual yo con ella, cuando voy a sacar ropa, porque yo saco ropa cada tres meses, lo que ella le sirve lo usa a ella y lo que no le sirve se lo da a otras. ¿sí? Yo hacía eso con la fundación para mujeres, pero también cuando vi que se han convertido en otra cosa, y no más, ¿sí? Entonces, a esas mujeres que siguen trabajando en el día a día, yo digo, haciendo un trabajo sexual, digo, pucha, no hay derecho que Fondo Mundial, y que yo haya estado aquí 35 años, y Fondo Mundial con tanta plática, ya tenga que seguir vendiendo su cuerpo porque lo necesita, ya cuando mi decisión es, porque yo le elijo, eso yo tampoco lo, 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 lo censuro ni digo nada porque yo respeto, pero cuando es porque me, me toca, me parece tan duro, me parece tan duro y creo que, que a pesar de todo el trabajo que se ha hecho, tenemos una deuda so social muy grande con las personas más vulnerables. Y muchas de ellas en contexto de diversidad sexual, porque ya los de VIH, como me dicen ellos, nosotros ya tenemos todo. sí Y de verdad tienen todo. Entonces ya no les interesa como dar esas luchas. Yo pienso que uno también se cansa. ¿Sí? Y también les entiendo, también les entiendo. Cuando yo estaba acá, más o menos en el año 94, 95, casi hasta el, unos cuatro años hasta el 98, la doctora Dilian Francisca Toro fue una mujer que apoyó mucho a la sociedad civil. Yo recuerdo que en esa época eh, yo hice un proyecto que costó como 1.700 millones. En la vida nadie había hecho un proyecto de esa magnitud en el país. Y, mi, y el era de VIH. Y ese proyecto fue modelo para los demás departamentos de cómo sí se podía hacer. Nosotros, yo en el proyecto metí, por supuesto. O sea, yo, yo tengo un sesgo y es que yo empecé en un rural. En mi rural fue a nivel comunitario. Entonces, yo desde que empecé, empecé trabajando con comunidades. Cuando llegué a Tuluá, fui la enfermera comunitaria no solo de turba sino de cinco municipios alrededor. Entonces yo tengo ese sesgo, ¿cierto? Entonces eh, yo llegué y en ese proyecto yo dije, hay que conformar grupos de apoyo, hay que conformar ONGs que ayuden a la población, porque como en ese momento casi no había medicamentos, no había nada, pero pues sí era el soporte emocional, otras cosas, y pero los que tenían medicamentos, yo me acuerdo de esa época, pues de ese momento yo ahora digo, tenemos un humor muy negro. ¿verdad? Pero pues yo se sentaban y decían ¡oh! ¡mira! ¡ah, no! Bro, esa escapó, si tuyo es más grande que el mío ¡no, mijito! yo todavía estoy bien y Juan 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 todos se reían o preguntaban, ¿dónde está fulanito que no vino al comité? entonces decían, ¡ya me murió! Rey can, tim, paz! y todo el mundo, ¡Ja, ja, ja. y nos reíamos de eso y uno decía, Uy, mierda! eso era un autoestigma muy, muy fuerte entonces en eso yo me acuerdo que yo puse fortalecer y yo crear 10 ONG de personas que viven con VIH para que apoyen, ¿verdad? Y ella en esa época le dio de a 10 millones a cada fundación, a Fundamor por niños niñas, le dio a, a Fundación Vivir Mejor para hombres que tienen sexo con hombres, conformó le dio el capital semilla para la fundación Casa Gami. Fundación Casa Gami, que es como el 98, 97, ella le dio, y ella fue a la inauguración, le dio plata a, a gente, no me acuerdo dónde estaba Aristóbulo, eh, Fundación Esperanza, que había otra, Eudes, si les dimos plata, que estaban ellos, yo iba a Guablanca a ver la casa donde estaba, eh, van seis, y no me acuerdo los otros, pero eran diez, allá, hasta la corporación a Acorposida, que en ese momento ellos eran los que estaban en el consultorio 2040 del hv donde se atendían las personas con SIDA en ese momento a ellos también se les dio 10 millones y entonces ellos compraron fotocopiadora bueno, lo que necesitaban para, para su funcionamiento van 7, bueno se me olvidaron 3 tristemente no, ya, no, no sé si fue después de la quimio o por el COVID pero ahí me he perdido memoria Listo. Entonces ella hizo eso muy importante y ella los apoyaba y hacíamos encuentros. El primero de diciembre le damos marcha. Yo hice todo eso más o menos como hasta el año 2010,
1: que ya empezó a llegar
0: gente de contratación, entonces ya empezábamos a, ya podía delegar a algunas personas, pero yo incluso iba a las marchas, a, aquí poníamos el mapa con las manos, yo tengo fotos de todo eso. Pero entonces ya, yo siempre pensaba que uno tiene que ir formando gente porque nadie es eterno. ¿cierto? entonces empezó a entrar gente el comité siguió funcionando hasta ahora funciona pero ellos eh, dejaron su espacio de red resvallecida, e incluso el año pasado Chucho, uno de ellos me decía Marta retomemos para actualizarnos porque estamos muy desactualizados o para conocer la nueva normatividad ver cómo está la situación y la verdad este último año mío yo ya se lo dije a la gente con, con jóvenes pero también lo voy a decir voy a trabajar el semillero con un grupo de hombres y mujeres que quieran trabajar el tema porque yo hace dos años no, 2000, uh, 2021 le dije, como yo ya me voy entonces yo empecé a hacer transición y yo a mi equipo de trabajo mi equipo de trabajo sabe todo lo que hay que hacer el año pasado fui incapacitada casi seis meses y todo funcionaron. porque es que la vida es así uno, todos somos transitorios mira. aquí nadie puede decir no tenemos la información de VIH porque Marta no está ahí está el equipo ahí está la clave y la tiene y la información está en vigilancia, no y no pedirlo, y analizarlo. ¿cierto? Entonces yo he venido haciendo esa transición desde el 21, 21, 22, 23, y me he reído mucho porque el 21 le dije a Ricardo que estaba preocupada, porque si yo me iba a ir, que qué pasaba con todos los procesos. Y me decía, amiga, arrastramos el barco 30 años, que los que lleguen verán si repiten la, la historia o no. Pero a mí me parece que, eh, que la transición se puede hacer. ¿Sí? y yo pienso que, que hay que hacerlo entonces eh, ellos están trabajando a veces cuando se cita como red no sé cómo han funcionado eh, han intentado que Cali tenga su comité no ha sido posible yo les he facilitado el, el decreto cómo hacer pero siempre la que llegan a un nuevo el, el, el no sé si hay comité Cali creo que no, o no sé si ya está pero hasta el año pasado no, no había ¿Qué más te digo del trabajo? Ah, en los últimos años, para 18, eh, con el tema de población migrante, yo toda la vida, más o menos desde el, toda la vida, no, desde el 2003, había trabajado con Ace for Ace, AFA, pero para hacer prevención en los colegios. ¿sí? Incluso nosotros sacábamos las cartillitas y ellos capacitaban en el resto del departamento a los docentes. Eso fue un proceso que se dio como desde el 2003 como hasta el 2012 porque como te dije a partir del 13 todo cambió o sea el 13 todavía eh, se respetó lo, lo que había en el plan de trabajo de las reuniones la con ongs la conmemoración del primero de diciembre eh, que uno manejaba la, la plata y le daba a todos pues lo respetó porque estaba en el plan pero apenas revisó y todo desde 2014 para acá todo cambió Sí, entonces for dice en el 2018 vuelve y me dice Marta en este momento no no para trabajo preventivo porque pues eh, de todas maneras se está haciendo, sino para el tema de la atención integral a las personas migrantes no regularizadas. Ese año yo hice un proyecto porque mi dijo vamos a tener una fundación que los va a atender y hay 5000 mil tratamientos pues yo hice un proyecto que costaba 5 mil millones de pesos. Ahí está. Y lo mandé al ministerio, nunca pasó nada. Nunca pasó absolutamente nada. Entonces, con AIDS for Ace hicimos como un acuerdo. Entonces, los pacientes que llegaban, llegaban a la chuve que tenían, eh, que no tenían aseguramiento, entonces lo, lo hicimos un censo, más o menos te quiero decir que el 30%. En ese momento, no sé cómo está, porque como estuve incapacitada, yo le delegué eso a una enfermera que es la que lo está manejando, pero más o menos el 30% de los casos, 34% de los casos de ciclo gestacional eran de migrantes no regularizadas, por no darle un BZTACIL en un hospital, porque aquí se lo pudo, imagínense. Dos, el, más o menos el 30%, 27% de los casos nuevos de, de, de VIH, pues también estaban en esa población, entonces yo hice como un, un censo de cómo estaba, Cali también lo hizo y entonces pues ya luego empezó a llegar ayuda internacional, entonces cuando ya se mueve la plata ya no me vuelven a llamar, ¿sí? Pero en ese momento entonces yo coordinaba con Jaime, Jaime traía medicamentos, entonces se llegó al acuerdo desde el 2018 y 19 de que las, quienes tenían aseguramiento los manejaba la chuve para poderle cobrar a la IPS porque ese es nuestro sistema y quienes no, no tuvieran, ellos le daban el tratamiento en la 4 listo, ellos también dieron unos alimentos para personas con VIH, yo incluso les contacté a algunos que, que yo conocía y eh, habíamos hecho esa colaboración con Jaime quisimos hacer más pero no hubo voluntad política en VIH vino un fondo mundial a hacerle el requerimiento y simplemente me dijeron, usted sabe cuál es la directriz bueno entonces, cuando las personas del colectivo, de los colectivos me preguntan, digo yo, haga el requerimiento, haga un derecho de, de petición, ¿puedes responder? Yo no puedo responder. Pero después de que llegó Fondo Mundial, claro, como la gente me recibió algún incentivo, no volví a tener quejas. Solamente empezando pandemia, una lideresa, que yo le dije, hermana, es que si usted, que es lideresa, no hace valer sus derechos, Igual me tocó meter la mano, entonces hacíamos, hicimos la capacitación con las especies convocamos el, el comité para llevar el medicamento a la casa, eh, hacer seguimiento a las barreras y la verdad eso empezó a fluir. Y eso fluye. Entonces, como fluye, no pasa nada. Entonces yo no sé nada. ¿sí? Eh, que he intentado también los años de pandemia, no lo hemos podido hacer. Yo he querido trabajar con grupos de apoyo y autoapoyo, eh, pero hasta el año 2021, hasta ese año, con colaboración con un laboratorio que pues, se en un sticker y se capacitaban a la institucionalidad y luego también a las, a las ONGs. De ahí surgió algo, <risa> que lo digo anecdótico, eh, de todo lo que de todo lo que he trabajado y lo que le he contado. Y en ese año, creo que fue en el 2020, eh, yo traje un speaker, pero era para, era para profesionales, o sea, protocolo, que tenía que mirar en adherencia, etcétera, pero era para profesionales médicos. Y resulta que la persona que tenía de contrato, pues es que, de nada, que a veces llega aquí de todo, se llega gente muy buena, tal vez no, entonces ella mandó, yo el veía, lo mandó a todo el mundo. Entonces llegó una persona del comité, que es el líder, pero que cuando está en la institucionalidad que comportándose como líder, que ese ha sido un error que yo les he dicho a ellos. Cuando yo subí, yo vi a esa persona a las dos y les dije, por favor, para la conferencia, yo, por favor, ustedes dos, vengan acá, les explico algo, ustedes salieron. Les expliqué, no, pues uno de ellos era mao, se enfureció, le dio pedala a la otra persona, que es un líder, que lo conozco de toda la vida, él me conoce de toda la vida, lo llevó a la Defensoría del Pueblo y le dictó lo que te, la queja que tenía que poner contra mí. Y luego, eh, eso fue como, eso fue un jueves. Y el viernes, es que el mundo es un pañuelo. Y una chica que ha trabajado con VIH y, y trabaja mucho con las poblaciones con mujeres trans, y este personaje y le dice en el bus, ¿viste que hice denunciar a esa HP de la Marta Casasana? Entonces ella le dijo, eso te parece muy gracioso, respetar. Evidentemente el lunes tenía la queja. Pero mi jefe me dijo, conteste. Entonces yo la contesté con todos los argumentos. Y no, pero ha sido la primera queja que yo he tenido en 35 años de, de servicio como servidora pública. Igual la persona que puso me decía mata, disculpa. O sea, claro, lo cogieron en caliente, pero bueno, ha sido lo único porque le cuento que el resto en la vida, porque yo los respeto mucho y creo que ellos también me, me respetan Ahora que Cali es distrito, eh, ya no tenemos el 85% de los casos, porque el 85% de los casos se um, dan en Cali. Es una ciudad donde migra, hay mucha migración de la zona pacífica por conflicto armado hay muchos migrantes no regularizados perdón. también los hay en el resto del departamento pero son menos donde se concentra el siguiente por, por número es, es Palmira, Tuluá Palmira, Tuluá, básicamente son los que más concentración de casos tienen y el resto está regadito en los municipios del departamento lo que pasa es que las personas que viven con VIH, yo conocí un estudio que hizo un médico hace 30 años y en ese momento el 70-75% de los pacientes cuando eso existía el seguro no querían que lo atendieran en su municipio porque yo siempre he pensado y he soñado y he hecho los proyectos para descentralizar en Buenaventura, en Tuluá y en Catalu. Geográficamente quedarían distribuidos. Pero las personas decían, no quiero que me atiendan porque si un pueblo pequeño es infierno grande. ¿sí? Como te digo al principio, acá en el Valle ya no hace mucho rato que eso no sucede, no hay ese tipo de discriminación. Yo pienso que, y hace rato que no hablo con ellos, pero pues ellos mismos, consigo mismos, son muy duros. entonces Yo pienso que hay mucho de, de, de flagelación, pero ha reducido. No, yo sé que en el norte del Valle les dan atención, pero los llevan a, a, a Pereira. Pero ellos están tranquilos después de que no los atiendan en su pueblo, ¿sí? Tuluá intentó montar el programa, pero no fue posible porque además las, ONP, las EPS les dan el transporte a las personas que no tienen transporte para venir a su tratamiento, ¿sí? Entonces, ellos la tienen resuelta, la tienen resuelta. ¿Qué diría yo? Eh, volver y revisar, que yo sé cómo, cómo, hacer, cómo, cómo está la, eh, el comportamiento de migrantes no regulares, porque el gobierno ha escrito planes muy bonitos, pero en la vida real no funciona. Aquí está, en Cali está metido ACNUR, pero es Cali, ¿sí?, él Górez está aquí, él sí cuando las personas de otro municipio vienen también las apoyan pero en este momento yo tendría que entrar a hacer un, como un censo de cómo está en este momento porque la información está, pero tendría que entrar a revisarla yo apenas entré como el 15 de diciembre entonces pues, todavía no, no. la prevalencia sigue en 0.06% población general, que es una de nuestras metas en plan de desarrollo lo tenemos allí incluido, yo sé que hay que trabajar con las poblaciones clave eso es lo que les enseño a los rurales, eso es lo que enseño en las asistencias técnicas, pero desafortunadamente no he podido hacer el trabajo que hacíamos antes. Pienso que el sistema tiene muchas bondades, pienso que en atención integral lo tienen todo. Eh, lo que pasa es que tanto para las personas que viven con VIH como para el resto, las barreras son las mismas la fragmentación en la prestación desde los servicios, la demora en, en, lo, en, las, en las atenciones, pero por lo demás, yo pienso que están, mirando 30 años atrás, estamos muchísimo mejor. Dos, pienso que la población tiene mucha información, ¿sí? ya, ya el tema es cómo la uso, ¿sí? ellos mismos, de, de, la, de las mismas personas que viven con VIH, me dicen, como soy indetectable, yo no uso contorno, Sí, entonces sabemos que eh, todos, ojalá hay que tratar de que, eh, no, que sean indetectables, pero lo que yo les digo, hay otras patologías. Miren, en hepatitis B estamos y vamos para una pandemia ahora del 2030. Por supuesto que vamos a tener pandemia de, de hepatitis, ¿sí? Porque no se piensa si no el VIH. Entonces eso, eso me, me preocupa a pesar de que aquí hemos intentado trabajar mucho sífilis porque tenemos muchos problemas de sífilis congénita y la verdad es que nadie sabe cómo está la sífilis en población general, cuando uno la, la mira ahí como un tercio en población joven y eso es mucho, ¿sí? Entonces el, el pensar que el VIH ya es una, es una enfermedad crónica de origen infeccioso, tratable, pienso que se han relajado mucho, ¿sí? Eh, me imagino que la población general igual pero en, las, en los colectivos porque me lo dicen ¿sí? entonces eso es preocupante no tanto por el VIH como tal porque sí está indetectable pero hay otras ITS que igual te van a afectar las, las defensas y eso en algún momento te lo va a cobrar eh, en, el, en, la, en la situación general de, de salud entonces, pienso que la oferta está bien pienso que nos toca trabajar nuevos liderazgos eh, la gente que ya lleva años no, no quiere, nosotros incluso hicimos algo simbólico de entregar la posta pero no había quien entregársela, esos nuevos liderazgos que cuando estuvo Claudia Domínguez eh, con el proyecto de Fondo Mundial, como te digo, 120 chicos y chicas, más, más hombres, casi 90 y pico por ciento, se cualificaron como auxiliares de salud pública, entonces ellos dejaron de, de hacer activismo, por supuesto, están trabajando. Entonces pienso que hay que generar nuevos liderazgos. Es necesario que haya sociedad civil, consciente, capacitada, para que pueda dialogar de forma horizontal con la institucionalidad. Porque es necesario. O sea, UNICEF todo lo tiene, pero no crean que hay barreras a las cuales hay que hacerle gestión para que se eliminen o para que se reduzcan eso eh, preocupante la población migrante no regularizada eh, tengo un, incluso él era un líder y ahora es auxiliar preocupado me mandaba esta foto y me decía Marta los médicos dicen que muchos años no habían vuelto a ver ITS, por ejemplo ver el, el bubón inguinal, yo lo había visto en los libros y me han mandado fotos por, y es en población migrante no regularizada Entonces sabemos que esta población está teniendo relaciones sexuales pues, porque necesitan sobrevivir entonces pienso, son población puente, por eso son importantes también poder trabajar. Pienso que les estar con 40 municipios facilitan. Los municipios pequeños, el problema es que el municipio pequeño tiene un tipo de abordaje diferente a los municipios grandes. Todavía no puedes hacer, tener líderes en el tema porque ya te señalan y ya no sabemos qué puede pasar. Pero creo que sí hay que trabajar dos liderazgos con jóvenes, yo pienso que no, que, que no sé, y eso es lo que hemos tratado en el semillero, de que no solamente se hable de VIH, porque creemos que eso también nos, nos ha afectado mucho durante toda la historia, sino que se piensen en las demás ITS, que se hable de sexualidad, que se hable de, del condón como un elemento de higiene sexual, ¿sí? No, no verlo como con el INRI, de que es solo para eso, y, y pienso que, que es eso, con estrategias diferentes, que me preocupa que como estamos ahora yo no veo cómo, cómo hacer esos abordajes en territorio de esa manera porque hay que entrar ir de casa en casa eh, desafortunadamente pues las personas en el contexto de diversidad sexual siguen con trabajos que los estigmatizan como son las peluquerías por ejemplo si el trabajo sexual entonces eh, toca empezar a buscarlos como por allí y hay que tener un manejo pues como diferencial a nivel de municipio, y en este momento yo creo que me voy a ir sin poderlo ver porque no hay la, la disposición para hacerlo de manera muy diferente eh, la, la disposición actual es más trabajar en colegios, en escuelas en, en, como en lo general eh, entonces pues yo que estoy haciendo en eso? divulgar los derechos eh, trabajar prevención pero, pero es con población general Ah, en cuanto a lo de entregar la, la posta, como te digo, yo desde el año 2019 tengo una persona acá y el primer año estuve con ella, o sea, yo hacía el comité, ella estaba conmigo, yo a la reunión nacional, pues que fueron virtuales, ella estaba conmigo, pero lo que fue el 2022 ella prácticamente ha estado sola. ¿Cuál es la situación? Ella como tiene tanto trabajo el tema de sífilis congénita y de VIH materno-infantil, ya se ha enfocado allí. Entonces, como es contratista, entonces los grupos clave llevan mucho tiempo sin trabajar, ella sabe de la importancia, tiene la información porque ha sido cualificada, pero si usted no tiene la motivación para hacerlo, ella responde por, el, por un producto, que es hacerle seguimiento al binomio madre-hijo, que es lo más fácil. sí. Y gestionar barreras, eso sí, si alguien dice, mire que, que en San Pedro se han demorado en darle tratamiento antirretroviral a tal paciente, entonces claro, ya se la gestión por la EPS, ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese me, me queda a mí como la como ese, esa, ese vacío allí, pero bueno, yo siempre he dicho que uno trabaja con lo que da la tierra. y los de sangre